0: Seid gegrüßt, ihr lieben Hörerinnen und Hörer unseres lesedusche podcasts Heute widmen wir uns noch einmal der Liebesbeziehung zwischen Rainer Maria Rilke und Lou Andreas Salome. Wir hatten euch das ja bereits angekündigt, dass wir diesmal die Perspektive von Lou stärker in den Vordergrund bringen möchten.
1: Ja, und bevor wir das tun, werden wir nun auch erstmal die Geschichte auflösen. Wie ist es mit Lu und Rainer nach der Russlandreise weitergegangen? Das erzählt euch natürlich in altbewährter Manier eine Quelle. Und ich sag's euch lieber vorab: Ihr müsst stark sein.
0: Wow, viel Spaß und bis gleich zum Gespräch.
1: Letzter Zuruf: Jetzt, wo alles um mich in lauter Sonne und Stille steht und die Lebensfrucht sich reif und süß gerundet hat, kommt mir eine letzte Pflicht, aus der uns gewiss beiden noch teuren Erinnerung, dass ich in Wolfratshausen wie eine Mutter zu Dir trat. Schweifst Du frei ins Ungewisse, so verantwortest nur Du für Dich selbst. Indessen für den Fall, dass Du Dich bindest, musst Du erfahren, warum ich Dich auf einen so ganz bestimmten Weg zur Gesundheit unermüdlich hinwies. In den Mönchsliedern, in manchen Zeiten früher, vorigen Winter, diesen Winter, »Standest du heil vor mir? Begreifst du meine Angst und meine Heftigkeit, wenn du wieder abglittest und ich das alte Krankheitsbild wieder sah? Wieder den zugleich lahmen Willen neben jähen nervösen Willenseruptionen, die deinen organischen Zusammenhang durchrissen, haltlos Suggestionen gehorchten und nicht untertauchten in die Fülle der Vergangenheit, um gesund zu assimilieren, zu verarbeiten, sich selbst vom Grund an aufzubauen?« wieder die schwankende Ungewissheit, zugleich mit den lauten Akzenten und starken Worten und Beteuerungen, voll Warnzwang, ohne Wahrheitszwang. Allmählich wurde ich selber verzerrt, zerquält, überanstrengt, ging nur noch automatisch, mechanisch neben dir, konnte keine volle Wärme mehr dransetzen, gab die eigene Nervenkraft aus.
0: Meine Güte, da ist die Lu aber ganz schön streng, oder was sagst
1: du? Da rollt die geballte Kraft, ja, man weiß es gar nicht genau, von Wut, Verzweiflung und irgendwie auch, ich kann nicht mehr auf uns zu. Und tatsächlich führte das auch erstmal zu einem Ende der Beziehung zwischen den beiden. Dirk, klär uns doch mal ein bisschen über die Umstände dieses Schreibens auf. Ich
0: versuche es einmal chronologisch. Wie du vorhin schon gesagt hast, wir sind ja bei der zweiten Russlandreise ausgestiegen in der letzten Episode. Das war im August 1900. Kurz danach geht der Rainer nach Worpswede und lernt dort seine spätere Frau Clara Westhoff und die Paula Becker damals noch, also Paula Modersohn Becker, kennen. Bleibt bis Oktober dort, kehrt dann nach Berlin zurück. Mhm. In diese Dreierkonstellation, die wir schon beschrieben haben, mhm. mit Lou und ihrem Mann. Und da scheint es schon so gewesen zu sein, dass es zwischen Lou und Rainer nicht mehr so ganz läuft. Anfang 1901 überschlagen sich dann die Ereignisse. Erst kommt die Paula nach Berlin, Mitte Januar 1901, kurz darauf die Clara. Beide scheinen den Rainer ganz gut zu finden. Mm -hmm. Und wenig später überrascht Paula den Rainer und die Clara im Zimmer. In Flagranti. Gewissermaßen.
1: Und das ist für Paula ein herber Schlag, aber führt natürlich auch zu weiteren Konsequenzen.
0: Ja, denn Rainer und Clara fühlen sich nun genötigt, ihre Verlobung bekannt zu geben. Wir sind jetzt ungefähr Mitte Februar 1901 und spätestens jetzt bleibt das Lu natürlich nicht verborgen, dass da irgendwas läuft, Rainer und eine andere Frau. Und so schreibt sie am 26. Februar 1901 diesen mit letztem Zuruf betitelten Brief an Rainer, den du eben auszugsweise vorgelesen hast.
1: Genau. Und es handelt sich prinzipiell um einen Abschied, eine Trennung von Rainer, einen Trennungsbrief, in dem sie immer aber das, was wir jetzt hier vorgespielt haben, noch mitgeben möchte, wenn er sich bindet, was sie an ihm festgestellt hat und was sie für sehr gefährlich hält. Und dabei handelt es sich um seine Hysterie oder seine Depression, seine Schwankungen zwischen Himmeljauchzen zu Tode betrübt und all das, was Lu natürlich auf engstem Raum während ihrer Reisen und der Zeit vorher auch erfahren durfte und was ihre psychoanalytische Neugier auch weckt. Auch das blitzt natürlich immer wieder durch.
0: Ja, wie du sagst, es liest sich ja sehr merkwürdig. Zum Teil wirkt das so ein bisschen wie von Sigmund Freud aus dem Seminar zitiert. Andererseits ist da eine große Aufregung drin. Sie ist also sehr enttäuscht. Ich würde es so interpretieren, sie wollte Schluss machen, aber zu ihren Bedingungen.
1: Ja, er kam ihr zuvor mit neuen Bedingungen. und. Das hat dann in ihr so vollkommen die Psychoanalytikerin rausgekehrt oder sagen wir mal die Frau, die ihm nochmal das Leben erklärt. Und so haben wir ja Lou auch bei der ganzen Beschäftigung mit dem Thema auch kennengelernt, dass sie im Prinzip da auch immer ein wenig zwei Gesichter hat. Also mir kam es häufig so vor, als würde sie immer auf der Bremse stehen, in gewisser Art und Weise sich dem Reke hinzugeben, aber doch absolut fasziniert von ihm sein. Und so ist auch, glaube ich, das Ende genauso zwiegespalten zwischen der Wut, über seine Entgleisung und wieder in dem Rückzug in die Mutterrolle Psychoanalytikerin.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich erzähle das mal kurz zu Ende, wie es weitergeht. Rainer zieht das auch durch, geht endgültig nach Worpswede mit seiner Verlobten oder folgt ihr dorthin nach. Und im April läuten schon die Hochzeitsglocken und im Dezember kommt das Töchterchen Ruth zur Welt. Also er entscheidet sich da ganz bewusst für die Familie. Zwischen Lu und Rainer ist erstmal Funkstille, diesen schrecklich strengen Brief hat er nicht direkt beantwortet mit einem anderen Brief, sondern hat drei Gedichte dazu verfasst. Aber es passiert erstmal gar nichts mehr. Erst zwei Jahre später finden die beiden wieder so ganz allmählich zueinander, aber auch nur brieflich erlaubt Lou es, ganz bewusst nur schriftlicher Kontakt erwünscht. Dennoch ist es sehr, sehr wichtig, dass sie überhaupt wieder miteinander kommunizieren. Das hatten wir ganz kurz in einer anderen Episode, weil auf diese Art und Weise das Stundenbuch überhaupt zustande kommt. Sie bleiben auch im brieflichen Kontakt und erst nach Rilkes Tod merkt man, wie wichtig er dann doch für Lou gewesen ist. Denn sie schreibt zwei Jahre nach seinem Tode, im Jahre 1928, eine Biografie, würde ich es nicht nennen. Es ist eher ein Buch des Andenkens, eine Art Zwiegespräch mit Rilke. Und nachdem dann ihr eigener Mann auch verstorben ist im Jahre 1930, startet sie mit ihren Erinnerungen, die aufzuschreiben. Sie nennt das Ganze Lebensrückblick und darin bekommt Rainer auch einen eigenen Abschnitt und da wird sie noch intensiver. Und das ist auch die Grundlage der Texte, die wir gleich hören werden. Und was wir da sehr interessant fanden an diesem Text, dass sie im Jahre 1934 nochmal einen Zusatz verfasst hat, wo gefühlt erst jetzt der Knotenplatz, dass sie auch eingestehen kann, es war Liebe.
1: Ja, eine Liebeserklärung, die Rainer so vermutlich nie gehört hat. Aber es ist schon schön, wie sie auch in dem neuen Licht nochmal die Erlebnisse mit ihm dann stattfinden lässt. Also man muss es ja auch
0: sagen, zwischen diesen letzten Bestandteilen des Rainer Nachrufes sozusagen. Und diesem harten Brief, den wir eben gehört haben, liegen ja immerhin auch 33 Jahre. In dieser Zeit ist viel passiert. Lou ist auch sehr einsam dann zum Ende ihres Lebens. Und das spielt da sicherlich auch eine Rolle. Nichtsdestotrotz ist es sehr interessant. Und damit sind wir am Ende unseres kleinen Vorgeplänkels und steigen doch mal direkt ein und hören uns an, wie Lou die schönen, anstrengenden Jahre mit Rainer beschreibt.
1: Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: In den sogenannten Fürstenhäusern der Schellingstraße in München, wo ich mit Frieda von Bülow zu Anfang 1897 abgestiegen war, hatte ich während einer Weile Gedichte anonym zugesandt bekommen. An der Handschrift des ersten Briefes nach der Vorstellung durch Jakob Wassermann an einem Theaterabend im Frühling erkannte ich den Verfasser, nun las er mir noch andere Dichtungen vor, darunter Christusvisionen. Nach Äußerungen in jenem ersten Brief scheinen sie mir sehr negativ gehalten gewesen zu sein. Obwohl einiges daraus in der Gesellschaft schon hatte veröffentlicht werden sollen und auch anderen zu Händen kam, konnten wir ihrer in späteren Jahren nicht mehr habhaft werden, trotz Bemühungen auch des Inselverlages um sie, sodass sie wohl als verloren angesehen werden müssen. Nun werde es gar nicht mehr lange, bis René Maria Rilke zum Rainer geworden war.
1: April, unser Monat Rainer, der Monat, vor dem der uns zusammenführte. Wie viel muss ich da deiner denken? Und das ist gar nicht zufällig. Enthält er doch alle vier Jahreszeiten der April mit seinen Stunden einer noch fast eher winterlichen Schneeluft, neben solchen glühender Strahlung und neben den herbstähnlichen Stürmen, die statt mit entfärbten Laube mit zahllosen Knospenhülsen den feuchten Boden bedecken. Und hält in diesem Boden nicht Frühling sich auf, zu jeglicher Stunde, den man weiß, noch ehe man ihn schaut?, von alledem her jene Stille und Selbstverständlichkeit, die uns aneinanderschloss wie etwas, das immer da gewesen.
0: Was es Rainer schon von Jugend an ungemein erschwerte, produktive Stunden im Vertrauen auf deren Wiederkehr abzuwarten, war seine körperliche Anfälligkeit. Der Umstand, dass sein Leib von solchem Warten nicht etwa nur aufgerieben wurde, sondern es hysterisch beantwortete. Das heißt, dass anstelle der zögernden künstlerischen Bereitschaft zur Aktion allerhand leibliche Überempfindlichkeiten, Aufgeregtheiten aktiv wurden. Schmerzen, ja, Anfälle veranlassend, den gesamten Körper in Mitleidenschaft ziehend. Rainer nannte es, manchmal scherzend, aber meistens in verzweifeltem Gram darüber. Seine Produktivität am falschen Platz – oder den Leib einen Affen des Geistes.
1: Mir selbst erging es nun seltsam, insofern ich deiner frühen Lyrik trotz ihrer Musikalität kein Verständnis entgegenbrachte. Von daher dein tröstendes Wort. Du werdest es schon noch einmal so einfach sagen, dass ich es doch noch verstände. Erst eine einzige Ausnahme gab es auch bei an mich gerichteter Lyrik, als Du das Blatt in mein Zimmer legtest. Da war es wieder der Fall, dass ich freilich sonder und Rhythmus wiederum Dir das Gleiche hätte sagen können. Und raunte es denn nicht in uns beiden gemeinsam vom Unfassbaren, dass wir bis in den Wurzelgrund der Leiblichkeit erlebt, auf unserem Blute trugen, bis in die geringsten, bis in die geweihtesten Augenblicke unseres Daseins?
0: In der kleinen Wohnung, wo die Küche den einzigen wohnzimmerlichen Raum außer meines Mannes Bibliothek darstellte, assistierte Rainer mir nicht selten beim Kochen, insbesondere wenn es sein Leibgericht, russische Topfgrütze oder auch Borsch gab. Er verlor alles Verwöhnerische, das ihn früher an geringsten Beschränkungen hatte Leiden und seinen geringen Monatswechsel beklagen lassen. In seinem blauen Russenhemd mit rotem Achselschluss half er mir Holz zerkleinern oder Geschirr trocknen, während wir dabei ungestört bei unseren verschiedenen Studien blieben. Sie betrafen vielerlei. Am eifrigsten aber betrieb er, der seit langem tief in russischer Literatur gelebt, russische Sprache und Landeskunde, seitdem wir ernstlich unsere große Reise vorhatten. Eine Zeit lang hing sie mit einem Plan meines Mannes zusammen, eine Reise nach Transkaukasien und ins Persische zu unternehmen, woraus nichts wurde. Wir gingen nun gegen Ostern 1899 zu dritt nach Petersburg zu den Meinigen und nach Moskau. Erst um ein Jahr später durchreisten Rainer und ich Russland ausführlicher.
1: Die folgenden Jahre nanntest du mit Recht unseren Aufenthalt in Russland, das wir noch gar nicht betreten hatten. Und im Rückblick darauf erscheint mir eben dieser Umstand als etwas Zauberhaftes daran. Denn er erst ermöglichte uns, in all das, was uns Russland hieß, uns in jeder Hinsicht zu vertiefen, auch in ganz exakte Studien und geduldige Vorbereitungen, über denen die zeitlich noch nicht bestimmbare Erwartung schwebte, alles zu persönlicher Anschauung zu bringen. Bereits war es so, als ob wir jegliches mit Händen fassten, leibhaftig. Bereits drang etwas davon übermächtig in Deine Dichtung, aber nur erst als gleichsam noch unverantwortlich. Um die ersehnte Versinnbildlichung, wie ein Geschenk, unter russischem Himmel zu empfangen. Körperliches Sinnbild dessen zu werden, was in Dir nach Entlastung innern Überschwanges schrie. Der Schrei nach Gott, um es in den kürzesten aller Namen zu fassen. Wie nach dem Ort… Dem Bildraum, worein das Unermessliche noch im geringsten der Dinge Anwesenheit hat und wo es der Bedrängnis des Dichters zum Ausdruck wird, in Hymne, in Gebet.
0: Hier hauste Volk, dessen Geschichte Drangsal und Elend gewesen, dessen Grundnatur dennoch Ergebung und Zuversicht ineinander zu halten verstand wie auch Rainer selbst von Grund aus in sich ein Anbefohlensein spürte, das jedes vergewaltigende Geschehen noch sicher mit umgriff. Dies Schicksalhafte hieß diesem Volke Gott, keine hochthronende Macht, die seine Lasten aufhob, nur eine Obhut der Nähe, die bis an diese Herznähe keine letzte Zerstörung heranlässt. Der russische Gott Leskows, der in der linken Achselhöhle wohnhaft ist, Rainer übernahm ihn, diesen Gott, weder historischem noch auch kirchlichem seiner neuen Umgebung. Er bog in Russlands Geschichte und Gotteslehre seine eigensten Nöte und Andachten ineinander, bis es in Notschrei und Lobpreis sich ihm als ein Stammeln entriss. Das Wort ward wie noch nie, das Gebet ward.
1: Die frühsommerlichen Wiesen quollen über von Blumen, wie man sie selten so hochgewachsen und tief gefärbt trifft, außer auf russischer Erde. Auch noch innerhalb des Waldschattens deckten unwahrscheinlich große Vergissmeinnicht den etwas moorigen Boden. Und stark betont, wie diese Blumenfarben selber, blieb mir eindringlich in Erinnerung, wie Tolstoi inmitten lebhaften und lehrhaften Sprechens sich förmlich jählings bückte, mit hohler Hand, etwa so wie man nach Schmetterlingen haschen würde büschelweise die Vergissmein nicht einfing, sie heftig, als müsse er sie sich total einverleiben, ans Gesicht presste und sie dann lässig aus der Hand fallen ließ. Noch immer tönten, verschwommen hörbar, von fern her, die verehrenden, begrüßenden Worte der Bauern. Aus ihrem nicht mögen klang es gleich einem »dass ich dich noch gesehen«, und ich lieh ihnen aus unserem Gefühl die gleichen dankenden Worte, das gleiche begrüßen, »dass wir dich noch gesehen«. Vielleicht trug diese Stunde etwas dazu bei, Rainers Übertreibung zu veranlassen, die jedem begegnenden Bäuerlein erwartungsvoll entgegensah, wie einer möglichen Vereinigung von Simplizität und Tiefsinn. Aber mitunter erhielt er recht. So einmal bei Besichtigung der Moskauer Tretjakowschen Gemäldegalerie, die wir zugleich mit ein paar Bauern unternahmen. Vor einem großen Bild, weidendes Vieh, äußerte der eine unzufrieden, Kühe kennen wir was die uns schon angehen. Der andere verwies es ihm mit beinahe verschmitztem Gesicht. Diese da sind gemalt, weil sie dich was angehen. Weil du sie lieben musst, siehst du? Darum sind sie gemalt. Du musst sie lieben, obgleich sie dich nichts angehen, siehst du? Über seine eigene Erklärung vielleicht selber verdutzt, hatte das Bäuerlein sich drauf mit einem fragenden Blick dem neben ihm stehenden Rainer zugewendet. Und das wirkliche Erlebnis war hier reiner, wie er auf den Bauern starrte, wie es aus ihm herausbrach in seinem mangelhaften Russisch, hingerissen. Du weißt es.
0: Nun begab sich jedoch allmählich eine Veränderung, an der uns unser unschuldiges Lachen verging. Wir nahmen es erst für eine Störung leiblicher Natur aber ein Zusammenhang davon mit jenem Widerstreit zwischen hymnisch Erlebtem und Aussage. Formung des Hymnischen verdeutlichte sich immer mehr. Ängstlichkeiten schlossen sich dran, fast Angstzustände, an denen die zwei einander nicht ausgleichenden Beanspruchungen sich gespensterhaft verstrickten. Am tiefsten erschrak ich damals während unseres gewohnten Mittagsganges durch den prächtigen Akazienwald, als Du an einer bestimmten Akazie nicht vorbeikonntest nach Vermeidung des ganzen Weges und nachdem du ihn anstandslos wieder aufgenommen, erinnertest du mich einmal daran, gegen die Bäume hinweisend, weißt du noch? Ich blickte kopfnickend auf die benachbarte Akazie, die sich scheinbar in gar nichts von den danebenstehenden unterschied. Da weiteten sich dir die Augen in schier ungläubigem Entsetzen. Die? Nein, nein, die! Und man konnte sehen, wie der Baum nun begann, sich dir zu vergespenstern.
1: Geheimnis der Konzeption gibt es kein Nein vor dem Zusammenhang des Furchtbaren mit dem Schönen. Was undurchdringlich sich da begibt, geschieht unter dem Zuruf der Stimme, die schon im Stundenbuch hörbar ward. Lass dir alles geschehen, Schönheit und Schrecken. Wer es geschehen sah, dem bleibt tief im Blut ein Wissen um das Unaufhebbare von Rainers letzter Einsamkeit die ihm, auch noch auf den Bergesgipfeln, nur einen Augenblick lang schonend die Hand auf die Augen deckte, vor dem Abgrund verdeckte, in den er sprang. Wer es geschehen sah, musste es geschehen lassen, machtlos und ehrfürchtig. War ich jahrelang deine Frau, so deshalb, weil du mir das erstmalig Wirkliche gewesen bist, Leib und Mensch ununterscheidbar eins, unbezweifelbarer Tatbestand des Lebens selbst. Wortwörtlich hätte ich dir bekennen können, was du gesagt hast als dein Liebesbekenntnis. Du allein bist wirklich. Darin wurden wir Gatten noch ehe wir Freunde geworden. Und befreundet wurden wir kaum aus Wahl, sondern aus ebenso untergründig vollzogenen Vermählungen. Nicht zwei Hälften suchten sich in uns. Die überraschte Ganzheit erkannte sich erschauernd an unfasslicher Ganzheit. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens